0: ¿Cómo convertirnos en educadores del cambio climático y conectar de manera más efectiva con nuestras audiencias? ¿Cómo podemos inspirar a nuestras comunidades y pasar de simplemente decir a actuar? ¿Cómo podemos transformar nuestros parques en las nuevas escuelas del medio ambiente? Este es el episodio 17 de Podcast Parques y te doy como cada semana la bienvenida a este espacio dedicado a ti que buscas cambiar la realidad de tu comunidad a través de los parques urbanos y espacios públicos este es el espacio donde compartimos la más completa y actualizada información, tips, consejos, las mejores prácticas en América Latina. Soy Luis Roman y te agradezco muchísimo que nos escuches, nos ayudes a compartir este movimiento y nos sigas de manera regular. Si es la primera vez que te encuentras en Podcast Parques, estás en el lugar correcto si quieres conocer más sobre cómo transformar nuestras ciudades en lugares más vibrantes. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es impostergable y vital, para nuestra supervivencia como especie. El cambio climático, los desastres naturales causados por el mismo, el aumento de los niveles de nuestros mares y la pérdida de recursos naturales y la biodiversidad son algunos de los problemas más importantes que el hombre enfrenta y enfrentará en el siglo XXI. Hoy vamos a hablar de cómo poder formar y transformar conciencias para combatir estos problemas, a partir de convertir nuestro parque en una escuela que promueva el medio ambiente en nuestra comunidad. Aquí vamos. Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales, esta y cada semana. Ahora con ustedes, su anfitrión, Luis Roman. El cambio climático es una realidad. Existen decenas de investigaciones recientes y un consenso de la mayoría de los científicos en el mundo sobre sus problemáticas y consecuencias, una de las investigaciones más recientes publicadas por el profesor Ed Maybach de la Universidad de George Mason recoge voces especializadas en todo el mundo que dicen lo siguiente sobre el cambio climático. uno, Es real. dos, Es provocado por nosotros los hombres. tres, Es definitivamente algo muy malo para el planeta. cuatro, Como lo acabo de comentar, el 97% de los científicos que han sido consultados en estos estudios concuerdan en que existe. Y cinco, hay esperanza de poder solucionarlo. Uno de los principales argumentos del profesor Maybach es sobre precisamente este último punto de su investigación. El problema tiene una solución. Y Maybach propone para hacerlo tres acciones puntuales, con las que vamos a empezar el contenido del podcast. Uno, contar con el apoyo decidido y responsable de toda la sociedad. Dos, hay que contar con el apoyo decidido de políticas públicas que sean específicas y que apoyen la solución del problema. Y número tres, hay que aumentar el número de activistas y la conciencia sobre el problema. Bajo estos argumentos, ¿qué papel juegan nuestros parques en la promoción del medio ambiente y el combate al cambio climático? Bueno, los parques urbanos tienen la gran oportunidad de convertirse en las escuelas que ofrezcan información y herramientas, a todos sus visitantes para poder aprender y tomar mejores decisiones en su vida cotidiana, que puedan cambiar a los visitantes en lo emocional, lo mental y lo espiritual para inspirarlos y animarlos a tomar acciones que impacten a su comunidad. Número tres, que ayuden a formar una opinión pública generalizada en la comunidad a través de promocionar sus propuestas y soluciones y que éstas puedan ser adoptadas al mismo tiempo y llevadas a casa por todos sus visitantes. Número cuatro, que sirvan como los lugares por excelencia, que puedan empoderar a nuestros ciudadanos, a las personas en el quehacer de convertirse en agentes de cambio activos. Y número cinco, que funcionen como laboratorios urbanos donde los científicos locales puedan realizar prácticas, probar teorías y demostrar nuevas formas de hacer las cosas, enseñándoles sobre todo a los niños y a los más jóvenes la relevancia de cuidar el planeta y proteger nuestro ecosistema. Conociendo entonces que el problema existe pero que tiene una solución y que una de las soluciones que está en nuestras manos promover se encuentre en nuestros parques urbanos y espacios públicos, ¿cómo entonces transformar mi parque en una escuela del medio ambiente? Vamos a compartir contigo las 10 acciones más importantes que recogen las mejores prácticas a nivel mundial para hacer de tu parque una escuela del medio ambiente. Y para esto, las hemos dividido en 5 secciones que corresponden a una línea estratégica específica. La primera línea estratégica es la información. Y la primera acción es conocer a tu audiencia a partir de la investigación de la generación de datos. Puedes conducir una encuesta, puedes realizar grupos focales o algún taller de tipo de participación ciudadana y lo importante es que tienes que obtener datos demográficos de mercado, de usos del espacio, las percepciones de los ciudadanos y sobre todo entender qué piensa tu audiencia del tema en específico que estamos tratando, que es el cambio climático y el medio ambiente y también sus posibles soluciones. El número dos también dentro de esta línea estratégica de la información es... Desarrollar un inventario, contar con una valoración que nos ayude a comparar datos locales, regionales y globales. Esto nos va a ayudar a situar a tu comunidad en un contexto propio y poder compararla con otras. Puedes conducir el desarrollo de tu inventario y valoración a través de observaciones empíricas. Comparación de datos sobre las tasas y comportamientos del clima en el pasado versus lo que sucede en el presente. Analizando el riesgo sobre el territorio donde se encuentra tu parque o sistema de parques. Y una valoración local, identificando soluciones y estableciendo oportunidades a través de la comunicación y la educación con los ciudadanos. Número 3, también dentro de la línea estratégica de la información. Construye y desarrolla recursos y herramientas a partir de oportunidades propias de tu comunidad. Esto lo puedes hacer a través de recursos en línea o también haciendo benchmarking, que esto es recursos que te puedan dar otros parques o sistema de parques. Vamos a pasar al número 4 que ya forma parte de otra línea estratégica que es las personas. Y el número 4 es desarrollar recursos humanos a partir del conocimiento. Tienes que construir relaciones con tu comunidad que te ayuden a sensibilizar sobre la importancia del medio ambiente y sobre todo humanizar el tema del cambio climático para con esto poder generar conciencia entre las personas. Pacta, crea alianzas y tiende puentes de colaboración, te recomendamos mucho que lo hagas, con universidades, con centros de investigación, con empresas y organizaciones afines al tema. El número 5, también dentro de la línea estratégica de personas. Entrena y compromete a tu grupo de colaboradores. El personal del parque y los voluntarios son tu fuerza docente. Deben todos de recibir capacitación adecuada que les proporcione no solo conocimientos, sino confianza para poder abordar el tema con los visitantes y poderles explicar la información. Número 6 dentro de estas grandes acciones que también están dentro de la línea estratégica de personas. El 6 es promueve entre tus concesionarios proveedores de servicios, patrocinadores y socios en general, él considerará y adoptar formas de comunicación dentro de sus productos y servicios que apoyen el mensaje y la importancia de tomar conciencia que todas estas personas que colaboran con el parque te ayuden también a promover el mensaje. Vamos a pasar a una siguiente línea estratégica que es la promoción y la educación y aquí entra el número 7. Comparte las mejores prácticas. Esto es Busca organizaciones locales, regionales, nacionales e inclusive mundiales que puedan servir de base para promocionar tu mensaje. Es importante que valides tus argumentos y la construcción de la narrativa sobre el cambio climático y la importancia de cuidar el medio ambiente a través de expertos, que es la mejor forma para poder generar confianza. Número 8. También seguimos dentro de esta línea estratégica de promoción y educación. Desarrolla herramientas educativas que te ayuden a ofrecerle a los visitantes vivir experiencias. Estas pueden ser a través de tecnologías como tu sitio web o el desarrollo de una aplicación móvil donde puedes utilizar la multimedia para generar mayor impacto. También te recomiendo poner señalética o senderos interpretativos en el parque donde puedes considerar incorporar en la comunicación del parque señales en diferentes puntos que promuevan el mensaje y fortalezcan la narrativa. Otro, utiliza datos reales. Puedes promover... El uso de imágenes que muestran el impacto del cambio climático como pueden ser estos mapas de temperatura o también imágenes de impacto que promuevan de manera positiva el medio ambiente, la flora y la fauna locales. Estas también las puedes usar en un formato de exhibición temporal. Y por último dentro de este punto 8 las expresiones artísticas. Puedes conjuntar artistas de la localidad y eh, darles la oportunidad de exhibir en el parque obras de arte que promuevan el medio ambiente y sensibilicen a la comunidad sobre el problema del cambio climático. Vamos a seguir con el número 9, también dentro de promoción y educación. El número 9 es desarrollo de programas. Aquí empieza la parte más fuerte en la educación. Contar con una serie de programas diversos que ayuden a promover y a educar a la comunidad es fundamental en el proceso. Estos pueden promoverse a partir de el uso de programas existentes, eventos, amenidades, atracciones que puedan incorporar el mensaje y que ya obviamente existen en tu parque. Número dos, el desarrollo de nuevos programas a partir de estas nuevas alianzas que puedes hacer, como lo comentamos hace un momento con organizaciones de la sociedad civil, universidades o empresas. Número tres, adoptando una serie de prácticas en la operación y mantenimiento. Esto es muy importante si tú puedes hacer que estas prácticas se relacionen con el medio ambiente y que además apoyen la narrativa del combate del cambio climático, esto va a tener un efecto muy fuerte porque tú desde tu parque vas a ir poniendo el ejemplo. ¿Qué puedes hacer para que esto suceda? Puedes recolectar y acopiar eh, residuos, dividirlos para su aprovechamiento y reciclaje o puedes también eh, usar energías limpias, por ejemplo, en los vehículos y herramientas de trabajo, entre otras prácticas que puedes utilizar dentro de tu operación y mantenimiento. Y finalmente, dentro de este punto nueve, ofrecer oportunidades para la participación de los visitantes. Oferta oportunidades de voluntariado y participa con los ciudadanos, la comunidad científica y las organizaciones de la sociedad civil para promover, empoderar y, como lo comentábamos al inicio del podcast, generar agentes de cambio en la comunidad. Finalmente, la última línea estratégica dentro de estas 10 acciones es la evaluación. Y la acción número 10 es medir, evaluar y comunicar todo lo relacionado a tus programas. Hay que rendir cuentas, pero sobre todo hay que tomar acciones de mejora continua, que es el mejor camino para poder lograr que tu parque se transforme en una escuela de excelencia en la promoción del medio ambiente. Vamos a hablar ahora de los programas que es la base fundamental del tema educativo y cuando se trata de establecer programas que ayuden a tu parque en la promoción del medio ambiente existen algunos tips y consejos que seguro te ayudarán a avanzar más rápido y a lograr mejores resultados. Entre las actividades prácticas más usadas para lograr lo anterior te podemos compartir las siguientes. Observa, monitorea y reporta diariamente lo que sucede en tu parque en términos del programa, es decir, las interacciones que todos los días los visitantes tienen con el medio ambiente y el programa en sí. Utiliza las redes sociales, el correo electrónico, tu página web, son herramientas fundamentales para conversar y sobre todo retroalimentar con los usuarios sobre sus experiencias con la naturaleza y la biodiversidad en el parque. Organiza caminatas, pláticas y recorridos y eventos con la comunidad presentando y uniendo, como lo comentábamos hace un momento, a la comunidad científica, a los especialistas, para que estos puedan brindarle experiencias de aprendizaje vivo a los visitantes. Esto funciona muy bien, sobre todo, con los niños y con los jóvenes, y uniendo también, obviamente, a las escuelas primarias y secundarias. Puedes también, además coordinar juntas periódicas con las autoridades locales. Es importante hacer este tema del lobbying, de la relación con la función pública, pero también puedes unir a los grupos empresariales y trabajar también con las organizaciones de la sociedad civil. Esto es con la idea de promover el uso del parque entre sus públicos, los empleados, los estudiantes, los funcionarios públicos, tomando como bandera el tema del medio ambiente. Para darte un ejemplo sobre uno de los programas educativos sobre el medio ambiente en los parques, que a mí más me ha llamado la atención, te quiero compartir el caso de la ciudad de Boulder, en el estado de Colorado, en la Unión Americana, donde tuve la oportunidad de conocer un caso práctico de un programa relacionado al medio ambiente y es que Boulder lanzó este programa para promover la importancia del medio ambiente en su sistema de parques donde involucró a los niños y a los jóvenes y les otorgaba la posibilidad de documentar y promover la biodiversidad urbana a partir sobre todo de las redes sociales que es algo que los jóvenes y los niños dominan muy bien. ¿Qué hizo Boulder? Bueno, diseñó en su sitio web un programa de captura de información, algo muy simple, sobre la biodiversidad en su sistema de parques. El programa consistía, o consiste, porque está todavía vigente, en que cualquier niño o joven de la comunidad puede dar de alta una cuenta en el sistema común naturista virtual, es decir, convertimos al niño en un científico o al joven en un científico practicante y además lo hacemos a través de la virtualidad porque no tenemos que seguir el programa necesariamente en conjunto o en vivo sino que el niño va al espacio público, va al parque y documenta sus experiencias con la biodiversidad entonces los niños en qué consiste esto tienen que grabar o fotografiar la vida en los parques el tema de la flor, el tema de la fauna toda la parte de la biodiversidad hay que geolocalizarla, el niño tiene que usar el google para poder geolocalizarla localizar dónde vio esta interacción de vida, tiene que explicar qué vio, tiene que explicar cuándo lo vio y también tiene que concluir su observación a partir de comentarios puntuales. Lo interesante del programa es que es de colaboración, lo que quiere decir es que, que cualquier otro ciudadano puede entrar y complementar la observación de algún niño, de algún joven que antes o previamente haya hecho esta exploración y esto va a ayudar a generar datos sobre estos organismos y estos datos van a ayudar a sacar conclusiones sobre la biodiversidad de la ciudad y los retos que enfrentan las especies. Una vez que has podido obtener información relevante de tu comunidad desarrollando este inventario y conociendo a tus públicos, una vez que también has podido desarrollar tus herramientas educativas, los programas, la conceptualización del contenido, y una vez también que has establecido un programa de evaluación, ahora lo importante es comunicar y transmitir el legado. Y entre las estrategias más importantes en la comunicación efectiva sobre el cambio climático y la importancia del medio ambiente se encuentran Número uno, tomar el tiempo para escuchar a los ciudadanos. Hay que entenderlos y conocer las prioridades de ellos. Número dos, hay que construir los mensajes y la narrativa de manera muy sencilla para que todos se apropien de ella y la puedan comunicar de boca en boca, desde un niño pequeño hasta un adulto mayor. Número 3. Utiliza fuentes de información y emisores del mensaje que sean confiables, gente que pueda validar y ayudarte a generar esta confianza que es importantísima. Número 4. Demuestra cómo las comunidades están sufriendo los estragos del cambio climático. Es importante eh, colocar en eh, la comunicación ejemplos de otros lugares que nos ayuden a mostrar a la gente que esto es real. Y número cinco, siempre utiliza el aprendizaje de experiencias, es decir, darle la oportunidad a los ciudadanos de vivir la experiencia en el espacio público y poder conocer sobre todo en la manera positiva eh, lo virtuoso del tema de cuidar nuestro ecosistema, el medio ambiente en general. Al final del día, todos tenemos que hacer conciencia sobre el tema y promoverlo. Tienes que animarte y animar a los tuyos a dar este paso que es importantísimo para nuestra supervivencia, como se mencionó al inicio. Estos son algunos de los tips finales que te pueden ayudar a lograr esto que es importante, promover el legado. Mantén y conserva los valores de la comunidad a través de la promoción del cuidado del medio ambiente. Conecta con tu comunidad de manera simple. El tema es súper complicado, las soluciones están en nuestras manos y son de todos, esto lo hace más simple. Provoca la curiosidad de la gente y comparte el mensaje. Enfócate en temas específicos como las especies originarias de tu ciudad. Esto es importante, ver con qué estamos trabajando en cuestión de la biodiversidad local. Nómbralas y dale reconocimiento. Es importante sentirnos orgullosos de lo que tenemos en nuestras ciudades. Haz que la biodiversidad en tu parque sea visible y también haz notar la ausencia de la que ya no está más por un tema también que tiene que ver con nuestra responsabilidad. Y por último, provee información actualizada todo el tiempo que ayuda a generar conciencia colectiva. Establecer un programa de promoción del medio ambiente en nuestros parques es una práctica que todos los profesionales del espacio público debemos promover. Resolver el problema del cambio climático está en nuestras manos y una de nuestras responsabilidades como administradores y gestores de los parques urbanos es promover el cuidado y protección del medio ambiente y el legado de la biodiversidad en nuestros visitantes. Hoy te quiero invitar a unirte a la membresía de la ANPR, ser parte de la organización, te puede dar acceso exclusivo a contenidos, documentos, contactos y oportunidades laborales en nuestra industria en todo América Latina visita www.anpr.org.mx y conoce todo lo que nuestra membresía te puede ofrecer para mejorar tu práctica profesional además dentro de Conexión a NPR podrás acceder a productos educativos gratuitos como este podcast, la revista Parques webinars y el blog y muchas otras cosas más te invitamos a que nos visites para que puedas conocer todo lo que hemos preparado para ti además Podcast Parques está en los reproductores de podcast más populares en el mundo. Te invitamos a suscribirte para que no te pierdas cada semana ningún detalle de los episodios que tenemos preparados para ti. Estamos en iTunes, en Google, en Amazon, en Spotify, en fin, en todos los más populares en el mundo. Nuevamente, gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana en otra emisión más de Podcast Parques. Nuestro podcast ha terminado. Te recordamos visitar nuestro sitio web www. Presentamos Conexión ANPR, la comunidad de profesionales en parques y recreación de América Latina en línea. Crea y comparte tu perfil profesional. ¿Estás buscando contenido para mejorar tu práctica profesional? Lo puedes hacer a través de la biblioteca digital o a través de la sección de webinars, podcast y revista Parques. Prueba Conexión ANPR completamente gratis.